0: Лаудету Йезус Христос. Слава Йезусу Христу. У эфиры Ватиканская Радио. Новины с апостольской столицы по-белорусски. Францішак нагадаў пра пакуты людзей у святой зямлі ва Украіне. Папа падкрэсліў, што разброенне гэта маральны абавязак. У другой частцы нашай праграмы рубрика Пятра Рудкоўскага. Трэцяга сакавіка вас вітае Аляксандр Панчунка. Езус хоча, каб нашы адносіны з ім братамі нагадвалі дом, а не кірмаш, — падкрэсліў франішшак перад малітваНёлпанскія, якая сёння прайшла на плошчы Святога Пятра ў ватыкане. Пантыфік пракаментаваў суровую сцэну з Евангеля святога Яна. Езус выганяе гандляроў са святыні, пераварочвае сталы мянялаў і папярэджвае ўсіх, кажучы, Не рабіце дому айца майго домам гандлю. Францішек прапанаваў паразважаць над розніцай паміж домам і кірмашом, падкрэсліваючы, што яны сімвалізуюць два розныя спосабы адносін з Богам. У святыне якая разумеецца кірмаш для таго, как мець добрыя адносіны з Богам, дастаткова было набыць ягня, аплаціць яго і спаліць на алтарных вуглях. Набыць, аплатіць, спаліць, а потым кожны вяртаецца да сябе дамоў. Але ў святыніе, як разумеецца, як дом адбываецца адваротнае. Туды прыходзяць, каб сустрэць Пана, каб прабываць у еднасці з ім і братамі, каб дзяліцца радасцямі і пакутамі, патлумачыў папа. Святыя тацё, заўважыў што на кірмашы важную ролю грае кошт. Дома ўсё робіцца без разліку. На кірмашы шукаюць уласнай выгады, дома ўсё бескарысліва сёння едус суровы бо не прымае таго, каб святыня кірмаш замяніла святыню дом, каб адносіны з богам былі на адлегласці і насілі камерцыйны характар замест таго, каб быць блізкімі і напоўненымі даверам, каб гандлёвыя сталы занялі месца стала сямейнага каб кошт заменяў абдымкі аманеты пясчотныя жесты, бо так ствараецца бар'ер паміж Богам і чалавекам і паміж братамі, у той час як Хрыстус прыйшоў, каб прынесці адзінства, мілосэрнасці, блізкасць, сказаў Францішак. Папа заўважыў, што евангельскі ўрывак пра выгнання гандляроў са святыні з'яўляецца заклікам у тым ліку для нашага велікапоснага шляху больш ствараць дом у нас і вакол нас і менш ствараць кірмаш. Па-першае гэта трэба рабіць у адносінах з Богам, шмат моліцца як дзеці, што нястомна грукаюць з даверам у дзверы Раяца, а не як скупыя і недаверлівыя гандляры. Па-другое распаўсюджваючы братэрства. У гэтым ёсць патрэба. Давайте падумаем пра няёмкае, ізаляцыйнае, а часам нават варожае маўчанне, якое сустракаецца ў многіх месцах, сказаў Святыя Цяц. Францішек прапанаваў задумацца над некалькімі пытаннямі. У першую чаргу я каб стаяць справы з маёй малітвай. Яна з'яўляецца коштам які трэба плаціць ці момантам даверлівага аддання сябе ў рукі Бога, калі не гляджу на гадзіннік якія мае адносіны з іншымі ці здольныя я даваць не чакаючы нічога ў замен. «Ти умею рабить перший крок, каб разбурыть мур маучанья и пустоту отдаленности. Нехай Мария допоможа нам створать дом с Богом помеж нами и вакол нас», завершил разважание Святой Отец. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве ў Анілпанске сёння папа нагадаў пра драмاتيчную сітуацыю святой зямлі ва Украіне, дзе кожны дзень гіне вялікая колькасць людзей. Я кожны дзень з болем нашу сэрцы пакуты насельніцтва Палестыны и Израиля за ваенных дзеянняў, якія працягваюцца. Тысячы загінулых, параненых, перамешчаных асоб вялізарнае разбурэнні прычыняюць пакуты, і гэта з жудаснымі наступствамі для малых і безабаронных, якія бачаць свою будучыню пад пагрозай. Я пытаюся, ці сапраўды мы думаем, што такімі чынам можам пабудаваць лепшы свет? Ці сапраўды мы думаем, што так зможам дасягнуць міру? «Калеласка хопить. Давайте усе скажем. Калеласка хопить. Спынитеся. Я заохвачваю протягивать перамовы об неоткладным спыненне агню ухазе и во усім регионе, каб закладники были неоткладно вызволены и вернулися до своих близких, акея з нетерпеннем чакаюць их». А грамадянское насельництво могло отрымать беспечный доступ до необходной и терминовой гуманитарной допомоги. И, калеласка, не будем забывать про змучанную Украину, где кожный день шмат гине людей. Там так шмат болю, сказал Пантыфек. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітву Неўпанскі, якая сёння прайшла на плошчы Святога Петра, у выдыканні францішак заклікаў да мужных намаганняў, накіраваных на разбрагенне сакавіка будзе адзначацца другі міжнародны дзень асветы па пытаннях разбраення і нерас колькі ресурсаў траціцца на ваенные выдаткі якія-за цяперашняй сітуацыі на жаль працягваюць расті заўважыў пантыфік я шчыра спадаюся што міжнародная супольнасць заразумее разбраенне гэта перш за ўсё абавязак разбранне гэта маральны абавязак дадаў папа падкрэсліваючы што яно патрабуе мужнасці з боку ўсіх членаў вялікіх И семьи народов как расти от балансу страху до балансу до за нашими новинами вы можете сочись на интернет сторонцы ватикан скае радио
1: и фата кабада христу Процягваем темуу сацыяльнага навучання касцёла. На мінулай перадачы мы сказал, што ёсць два скразныя мартывы гэтага навучання: по-першае антыкаставы і надэтнічны матыў, па-другое, деасалютызацыя зямной улады. Першая азначае аддыход ад подзелу грамадства на касты і адыход ад успрымання сваёй этнічнай групы як групы выключнай на гэтым свеце. Другое зводзіцца да канстатацыі, што зямны валадар, кароль, цэзар, князь, цар або прэзідэнт гэта толькі чалавек, а не якісь абсалют Божашча або супермен. Прачуваю, што ў гэтым месцы шмат у могуць усплыць у памяці біблійныя словы, святого паўла падпарадкоўвайцеся ўладам якія кіруюць бо ўсякая ўлада паходзіць ад бога менавіта гэта напісаў святы Павел у пасланні рымлянам можа паўстаць пытанне як гэта суадносіцца с тэзай пра дэ абсалютызацыю зямной улады насамперш варта некалькі с слоў сказаць пра гістарычны кантэкст у якім з'явіліся гэтыя словы святога паула Падчас адной з нашых восенніх перадач была гаворка пра тое, што біблійнае слова мае богачалавечы характар. Біблія гэта пасуднасць чалавечае слова, якое было натхнёнае Богам, але натхнёнае, ну, не столько дзеля стварэння кодакса гатовых нормаў, паводзінаў, нормаў мыслення, колькі для стварэння пункту адniesення для духовных пошукаў чалавек. Пасланне рымлянам паўстала дзесь у 58 м годзе нашай эры пасля нараджэння Хрыста у тагачаснай палястыне тады кіпелі жарсці, шырыліся рэвалюцыйныя настроі, па якіх прычынах, но апроч традыцыйных прычын, гэта адсутнасць незалежнасці, падаткавыя цяжары, падтрымліванні рымскімі ўлаамі мясцовых сатрапаў, якія адбалі толькі пра ўласныя інтарэсы. Дадаліся тады яшчэ свежыя прычыны незадавальнення. На працягу больш за 15 гадоў на чале рымскай імперыі стаялі імператары, у якіх была, ну, асаблівая непрыяздаўдзе да іудэяў. Кажучы сучаснай мовай, на чале імперыі былі антысеміты. Гаворка ідзе пра Калігулу, 37-41 гады кіравання і Клаудзе, 41-54 гады. Яны вось у той ці іншай форме пераследавалі юдэяў у рыме, а таксама ў іншых абшарах імперыйі. Усё гэта разам узятае ў часткі юдэяў спараджала жадобу якогась рэванжу. Цалкам імаверна, што таксама і частка хрысціянаў падзяляла гэтыя настроі, бо на той час хрысціянства і юдаізма функцыянавалі як есціянскія блізнюкі працэс адасаблення аднаго ад друга яшчэ не завершыць. Узяўшы пад увагу гэты кантэкст прыходзяць на думку тры тлумачэнні згаданых тут слоў святога Паўла Менавіта ўся ўлада ад Бога першае тлумачэнне унутры рымскай э, хрысціянскай супольнасці былі, Юэахрысціяне, якія, магчыма, насіліся з ідэяй узброенай вызваленчай барацьбы супраць рынмскай імперыі. Ну і святы Павел хоча іх крыху астудзіць, што зрэшты зразумела, з увагі на дух навучання і жыцця самога Ісуса Хрыста, які свядома адмовіўся ад якой кольвячы формы узброенай барацьбы, альбо хаця б палітычнай барацьбы. Ну на карысць духоўнага вызвалення чалавека друое тлумачэнне павел паколькі піша да рымлінаў хоча на ўсякі выпадак засведчыць пра сваю лаяльнасць да рымскай улады тым больш што яго вялікім прагненнем ёсць прыбыць у рым ну і трэцяе тлумачэнне Павел, які меў рымскае грамадзянства і ганарыўся гэтым, дае выраз асабістай сімпатыі да Рму і яго кіраўніцтва. Тут варты увагі яшчэ адзін матыў. З таго ж паслання рымлянам павел даведваемся, што Павел мае намер аказаць гуманітарную дапамогу юдэахрысціянам у палястыне. І рымская супольнасць хрысціянаў разглядаецца ім як патэнцыйны, магчыма, нават галоўны ахвярадаўца. Ну і выраз лаяльнасці да уладаў да рымскіх уладаў можна успрымаць як сігнал, што гарашовыя сродкі не пойдуць на фінансаванне юдэйскіх зілотаў, якія паставілі сваю мэтайю ў зброеную з Рмскай імперай, а менавіта ўласна на патрэбы, Юдеахрыстияаўна на, на той тэры территорииі. Такими могли быць гістарычна сітуацыйныя факторы написаниясловў, что вся влада от Бога гэта тое, что у чалавечым і вымярэнні бібліі варта узять под увагу. Что тычыцца Божага вымярення, то бок пытання про тое, чаму Бог, скажем так, зацвердзіў с своимім натхнением, натхниў гэтые словы. Тут отказ можа быть наступны. Чалавечая супольнасць патрабуе арганізавальнага прынцыпу. і сам інстытут дзяржаўнай улады заслугоўвае павагі. Гэта, аднак, не адмяняе магчымасці маральнай ацэнкі конкретной реалізацыі гэтай улады. Ну і такія ацэнкі э, на працягу гісторыі былі як з боку кіраўніцтва касцёла, так і з боку яго шараговых вернікаў. Вось некалькі прыкладаў з гісторыі апошняга стагоддзя. У 1931 годзе Папа Пі 11 выдае анцыкліку на італьянскай мове «Нон abbiamo bisogno, у якой выступае з крытыкай італьянскага фашызму. У 1937 годзе публікуе анцыкліку «Міт Brennenden Зорге» на нямецкай мове, у якой рашуча крытыкуе нацызм. У тым жа годзе выдае таксама дзівіні рэдэмпторис прыспвечаную розны, розным розным тагачасным ідэалогіям і там жа востра крытыкуе камунізм. Прынцып дэасалютызацыі де дзяржаўнай улады азначае перадусім пазбаўленне зямных валадароў шарму сакральнасць нетыкальнасць непагрэшнасці у сучасны перыяд асабліва пасля другога ватыканскага сабора а асаблівей У часы пантыфікату святога Яна пава другога гэты прынцып займеў даволі салідны антрапалагічны падмурак у выглядзе канцэпцыі, якая атрымала назву персаналізму. Важна не блытаць з персаналізмам у разуменні паліталогі, дзе гэтым тэрмінам абазначаецца разнавіднасць аўтарытарнай улады, менавіта там, дзе ўся лада сканцнтравана ў руках аднаго чалавека. Канцэпцыя, Канцэпцыя каталіцкага персаналізму сцвярджае першынство чалавечай асобы перад рознагароду структурамі сістэмамі ці інстытуцыямі і вызначая спосаб ацэньвання бягучых падзеяў і тэндэнцый у грамадска-палітычнай ці эканамічнай сферы у сваёй энцыкліцы цэнтэсимус аннус ян павел другим позначивший там у пэвной места что костюл неая намеру просовывать якой кольвечи модели экономики ти политычной идеологиисе ж формуллюя некоторые постулаты без исполнения каких не может быть оговорки про сапраўдное служение человека у прыватности папа цвержая цитую крайне важно как кожная улада Раўна важылася іншай уладай з уласцівымі ёй абшарамі кампетэнцый, якія ўтрымлівалі яе ў адпаведных межах. Менавіта ў гэтым палягае прынцып прававой дзяржавы, у якой найвышэйшую уладу мае закон, а не свавольства пэўных людзей цытаты. Парушэнне прынцыпу падзелу лады вядзе наўпрост да талітаталітарызму які пагражае таксама духоўнаму развіццю чалавека. А паколькі таталітарызм пагражае духоўнаму дабру чалавека, то ясна, што гэтым самым нясе пагрозу таксама і місіі касцёла, супярэчуць місіі касцёла. Такім чынам паўторым яшчэ раз дэабсаллюызацыя зямной улады з'яўляецца скразным матывам сацыяльнага навучання касцёла. Словы святога Паўла, што кожная ўлада ад бога не адпрэчвае гэты матыў, бо тычыцца павагі да ўлады, як інстытуцыі. Іншая справа метады барацьбы сопруг супраць злоўжыванняў дзяржаўнай улады, не ўсе метады ў святле сацыяльнага навучання касцёла прымальная, але аб гэтым пагаворым з іншай нагоды. На гэтым завяршаем сённяшнюю перадачу з нагоды надыходу вясны а таксама паступовага набріжэнне свята Паскі, зычу міру і добрай надзеі. з Богам, да сустрячы!
0: белорусскую программу ватыканского радиоо. За нашими новинами вы можете сочись на интернет-сторонцы Ваатикан Слава Исусу Христу Ладету Иус Христус.